0: 우리말을 배우는 외국인들이 뽑은 가장 아름다운 한국어가 있습니다. 안녕. 만날 때 하는 말, 헬로도 될수 있고 헤어질 때 하는 말, 굿바이도 될수 있다는 점이 그 이유였습니다. 만남과 헤어짐을 구분하지 않는 인사말을 쓰는 우리. 죽고 못 살던 연인과 이별하는 순간 건넨 그 마지막 말을 처음 만난 반가운 친구에게 또다시 건넬 수 있다라는 거죠. 2019년 안녕. 2020년 안녕 인사 나눌 준비 잘하고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 생각해보니까 그러네요 어 우리는 헤어질 때 만날 때 같은 인사를 하잖아요. 안녕, 뭐 이렇게 안녕. 음, 응. 갈 때도 안녕. 음, 응, 그래 안녕. 그러네요. 어, 이, 이런 이런 인사법을 가진 나라가 많은가요? 어 아닌 것 같아요. 제가 대학에서 불문학을 공부를 했었는데 제가 불어는 잘 <웃음> 못합니다만. 만났을 때하고 헤어질 때 인사가 다르다는 것 정도는 알고 있습니다. 영어로는 뭐, Hi, Hello, 그죠? Nice to meet you 뭐 이런 건 만날 때 하는 거잖아요. Goodbye, Bye, So long 뭐 이런 건 헤어질 때 하는 거고 네, so, long, so long은 어, 히딩크 감독이 우리에게 했던 인사 말이었군요. 잘 계시나 모르겠네. 네, 최근에 중국에서 <웃음> 축구팀 그만 하시고 네, 네덜란드로 돌아가셔서 그 아인트 오벤 네 고문으로 다시 뭐 가신다 뭐 이런 이야기 들었는데 잘 계시죠? 예 감독님 네. 어찌됐건 음 안녕 이게 이제 사전을 찾아보면요 아무 탈 없이 편안함이라는 한자어로 되어 있습니다 아무 탈 없이 편안함 떠나갈 때도 아무 탈 없이 편안하게 그렇죠? 처음 만났을 때도 음 너와의 관계가 아무 탈 없이 편안하길 뭐 이런, 이런 거 아닌가요? 그죠? 음. 떠날 때막 뒤에다 대고, 너, 내 두고 보겠어? 너 제대로, 야, 이씨. 막 이게 아니라, <웃음> 안녕, 음. 그래, 고마웠다. 아, 편안하고, 탈 없이 잘 지내라. 라고 하는 인사. 아름다운 것 같아요. 말하자면, 어떠한 만남도 영원할 수 없고, 어떤 헤어짐도 결코 끝이 아니다. 라는 이야기를, 아주 짧은 인삿말 하나에다 담아놓은 우리말의 아름다움이자 그 깊이가 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 어 전세계 60개국에 있는 세종학당, 그러니까 우리나라 말을 배우는 외국인 1228명에게 어, 지난 10월 한글날 발표된 조사에 따르면 가장 아름다운 한국어가 뭐냐라고 물어봤더니 2위가 안녕이었대요. 1위는 뭐냐? 사랑. 발음이 우아하고, 뭐, 아름답다. 뭐, 이렇게 이야기했다는데, 사랑은 그냥 무조건 1인 거고요. 전 세계 어디 가거나. 그렇죠? 뭐, l o 어? 그렇잖아요. 아 m o 뭐, 뭐, 이런 거. 다. 2위가 이제 진짜인 거죠. 2위가 진짜 그 어감이라든지 어떤 의미를 깊게 생각해 보게 되는 건데, 안녕이란 단어를 가장 아름다운 한국어로 뽑았다. 하는 것에 대해서 그 말을 너무나 쉽게 쓰고 있는 우리는 한 번쯤 또 생각해 볼 만한 기회를 얻은 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 청취자 여러분들 안녕하십니까 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 부활의 음악 갑자기 듣고 싶어졌습니다 안녕 영화 비긴어게인에 이런 대사가 나옵니다. 이래서 내가 음악을 좋아해 가장 따분한 순간까지도 의미를 갖게 되잖아. 이런 평범함도 음악을 듣는 순간 갑자기 진주처럼 아름답게 빛나거든. 참으로 평범하고도 또 특별했던 순간들. 그 순간마다 함께해준 음악이야기. 시간을 달리는 음악. 오늘도 음악에 한해서만큼은 밤을 새서 얘기해도 모자람이 없는 김경진, 음악 평론가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 음악 얘기하는 거 좋아하시죠? 별로 안 좋아해요.
0: <웃음> 제가 알고 있곤 안 그런 거로 알고 있는데.
1: 네, 뭐 사적인 자리에서는 음악 얘기는 잘안 하는데 어, 그러니까 워낙 그이 음악 역사 또이 아티스트나 곡들의 얽힌 이야기들을 이렇게 찾다 보면 그리고 듣다 보면 너무나 재밌는 이야기들이 많아서 네. 사실은 어, 그런 거를 알게 되고 또 이렇게 다른 사람들한테 얘기해주고 하는 거를 어, 굉장히 즐기는 편이죠 사실은 네.
0: 그러니까 음악에 관련된 어떤 사건들을 찾아보고 거기에 대한 책을 읽고 거기에 대한 뭐또 영화도 보고 네. 하면서 새로운 것들을 알게 되는 것이 참 즐겁다
1: 네 그렇습니다 네.
0: 저도 그렇긴 한데 책 찾아보고 막, 막 이러니까 너무 많아서요
1: 많죠 네
0: 그래서 그냥 김경진 씨한테 갑니다 가서 김경진 씨한테 슬쩍 말을 시키면 많은 얘기를 해줘요 그럼 이제 제가 이제 잘 듣고 와서 어, 방송에서 글걸 쓰죠 <웃음> <웃음> 아무쪼록 네. 앞으로도 계속 많은 공부를 해주시길 예, 부탁을 좀 드리도록 하겠습니다 네. 자, 어쨌든 한 해가 마무리되는 그런 어, 이제 시기가 왔는데 올해에 좀 주목할 만한 미션이라든지 또 올해 좀 귀담아 들어볼 만한 노래가 있었다라고 한다면 라좀한국 먼저 추천을 좀 해주시고
1: 음, 어, 어, 미션이뭐 굉장히 많아요. 저는 매년 연말만 되면 어, 이렇게 새삼 놀라게 되는데 네. 어떻게 이렇게 해가 바뀌고 세월이 흐르고 해도 끊임없이 단한 번의 예외도 없이 멋진 음악들 탁월한 뮤지션들이 이렇게 등장을 할까 네. 어, 이런 생각을 늘 하게 됩니다 올해도 굉장히 멋진 앨범들이 많이 나왔었는데 국내에 불문하고 그 이야기 네.
0: 굉장히 인상적인 게요 네. 어, 가끔 이런 분들이 있어요 아 올해 정말 음악 별거 없었어 막 이런 이야기 하시는 분들 계신데 그렇죠 곰곰이 생각해보면 게을러서 그래요
1: <웃음> 그러니까 맞습니다. 네. 찾아보면 네. 좋은 음악 정말 많거든요 무궁무진하죠 영화도 그렇고 네. 책도 그렇고 네. 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 그렇습니다. 그래서, 어, 올해도 뭐, 근데 이제, 어, 많은 분들이 그런 얘기를 해요. 어, 좀 듣고 싶은데 뭘 들어야 될지 모르겠다. 잘 많이 아는 것도 없고, 내 취향 뭔지도 잘 모르겠고. 음. 어, 그럴 때 가장 쉽게 써먹을 수 있는 곳이 있죠. 어, 포탈 사이트. <웃음> 그리고 검색 사이트. 그렇죠.
0: 아, 요새는 네. 그 음원
1: 사이트나
0: 네. 이 전문 사이트들 가면, 네. 여러 곡의 음악들이 있잖아요. 그렇죠. 근데 거기서 이렇게 들어보다가 어이 음악 좋은데 하고 좋아요를 누르고 그 음악을 몇번더 들으면 추천이 되니까 그 다음부터는 그 음악하고 이제 연관된 추천곡들이 네. 뜨기 시작하니까 네. 사실은 뭘 들을지 모르겠어요라고 이야기하는 것도 <웃음> 게을러서 그런 게 아닌가 <웃음> <웃음> 생각이 들거든요.
1: 그렇습니다. 그래서 여하튼 뭐 많은 좋은 음악들이 나왔는데 오늘 올해 제가 이제 제일 가장 인상 깊게 들었던 앨범이 그 라나델레이라는. 가수의 앨범이었어요. 라나델레이. 네. 네.
0: 올해 데뷔한 아티스트는 아니잖아요. 그렇죠. 몇년몇년전 음, 됐죠. 죠 네. 네.
1: 근데 그 뭐랄까요. 좀 레트로 성향도 담겨 있고 네. 좀 고풍스러운 그런 매력도 있으면서 자기의 이제 색깔을 가지고 있는 뮤지션인데 올해 발표한 앨범이 제목이 노먼 락웰이라는 음. 제목입니다. 음. 그래서 이 거긴 그냥
0: 킹만 해주셔도 네. 되는데.
1: 락, 이 네. 노먼 네. 락. 락웰이라는 미국의 아주 유명한 일러스트레이터 화가가 있, 있죠. 대중적인 네. 사랑을 받아온 이 사람에 대한 좀어좀 어, 좀 싸구려 오마주라고 할까요? 이제 제목부터 이제 그런데 그 소위 그 F 월드를 월드를 써가지고 해외에서는 그냥 NFR이라는 제목으로 소개가 돼요.
0: 근데, <웃음> 약어로 약어로. 네.
1: 근데 이게 그 그래미에서 어, 올해 앨범 어, 후보에 올랐고 타이틀곡이 또 올해 노래 후보에도 올랐고 뭐 그래서 좀 이제 기대를 하고 있는데 여하튼 올해 앨범 손꼽는 작품 중에 하나입니다. 그리고 지난번에는 뭐 잠깐 말씀을 나눴지만 빌리 알리 씨 같은 경우도 또배드가이이 그렇죠. 노래도 거의 뭐 올해 노래급이 아닐까 하는 생각을 합니다.
0: 아마도 그 관계자들한테 올해 단한 명의 뮤션 고르라고 하면 다. 아, 빌리아 이리쉬 이야기 하지 않을까. 그러게요. 하는 생각이 들긴 합니다. 네. 자, 오늘, 어, 그 이야기를 하려고 모신 건 아니고요. 네. 어, 이제 2019년을 마무리하는 어, 이 시기에 어, 좀 연말 분위기하고 맞을 만한 어떤 음악과 또 음악 이야기가 좀 있을까 해서 이제 청하게 됐는데 네. 네. 어떤 음악과와 또 음악 이야기를 좀 들려주시겠습니까?
1: 네. 뭐 이번 달에 그 부산에서 시작이 됐죠. 오페라의 유령이라는 뮤지컬이 다시 이제 월드 투어가 이제 시작이 돼서 네
0: 오리지널 캐스터 어, 캐스팅이 돼서
1: 왔죠. 그렇죠. 예. 네. 네, 네. 그래서 어또 최근에 그 캐츠라는 영화가 또 개봉이 되기도 했고. 네. 그래서 그 주인공인 앤드로이드 웨버 이야기를 해볼까 합니다.
0: 앤드로이드 웨버. 네. 이분은 생존에 계신 것 자체가 전설이에요. <웃음> 그러게요. <웃음> 그 저도 한번 찾아본 적이 있는데 뭐. 그 가장 유명한 히트곡, 히트 작품 중에 하나인 '디저스 크라이스트 슈퍼스타'를 만들 때 보니까 20대예요. 그렇죠.
1: 네, <웃음> 그러니까, 네,
0: 네. 야 이거 참 그때부터 이미 전 세계 뮤지컬 업계를 이제 들었다 놨다
1: 했다 네, 이제 볼수 있는데 네. 네. 아직도
0: 현역으로서 네. 활동을 하고 계십니다. 네, 네.
1: 그렇습니다. 이 웨버 앤드로이드 웨버라는 이 이름은 사실은 뮤지컬에 관심이 별로 없어도 매년 어디선가 보게 돼요. 그러니까 그 중에 하나가 제가. 그, 남, 남이 돈 버는 거에 좀 관심이 많아가지고, (웃음) 뮤지션 중에 누가 돈 제일 많이 벌었을까 이런 걸 매년 찾아보거든요. 네. 항상 그런 그 리스트를 또 뭐, 포브스라든지 이런 그 매체에서 늘 발표를 합니다. 근데 매년 지난해에 가장 돈 많이 번 뮤지션 또는 뭐 가장 부자 뮤지션 이런 순위를 발표를 하는데, 거의 한해 걸러 한, 그 1위, 2위를 이렇게 바꿔가면서 등장하는 이름이 있어요. 음. 앤드루이드 웨버하고 폴맥카튼입니다 폴 그래서 이두 사람, 네. 둘다 하여튼 영국 사람이잖아요. 그렇죠. 어, 웨버가 우리 돈으로 대략 한뭐 1조 한 3천억 원 정도의 이제 자산을 가지고 있다고 하는데. 네. 뭐그 실감은 안 나지만. 어쨌든 그래서 처음에는 그 예전 한몇년 전에 이 리스트를 처음 봤을 때는 살짝 의아했어요. 폴맥같은이 이해가 가는데. 외버는 뮤지컬 성공한 게 있기는 하지만 그 정도인가 하는 생각이 들었었거든요.
0: 경진 씨가 지금
1: 뮤지컬 시장 업계를 잘 보고 시요 그러게요. 시작. 그랬던 거죠. 네. 그때만 해도. 이쪽이 네. 어마어마한 시장이라. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그래서 어 이렇게 찾다 보니까 저도 사실은 고등학교 때그 팬텀 오브 더 오페라 오페라의 령그 사운드 그러니까 오리지널 캐스트 레코딩이죠. 이 앨범을 처음 듣고 아, 뮤지컬의 음악이 이런 매력이 있구나. 이런 거구나 하는 거를 그때 이제 처음 느끼고 나서 관심을 살짝 가지게 됐었거든요. 근데 그 웨버가 세운 기록들이 어, 무궁무진하게 많이 있는데 대표적인 게그그 그러니까 영국에서 이제 많이 하는 얘기가 사실 영국의 뮤지컬 거리 웨스트핸드 이제 늘뉴욕의 이제 브로드웨이가 하고 비견이 되잖아요. 근데 웨버가 등장하기 이전에 웨스트 핸드의 어떤 특징적인 요소라고 한다면, 어, 뭔가 좀 고전적이고, 진지하면서, 살짝 무거운, 이런 이제 분위기가 웨스트 핸드를, 어, 휩쓸던 분위기였다고 해요. 근데, 웨버의 등장 이후로, 아까 말씀하신, 디저스 크라이스 슈퍼스타의 성공, 그 이후에 뭐, 에비타나 캐치나, 이제 이런, 그 소위 그 메가 뮤지컬, 블록버스터 뮤지컬이죠. 이런 작품들이 오르면서, 어, 웨스트 핸드의 분위기 자체가 굉장히 많이 달라졌다라는, 얘기를 합니다. 네. 이앤드로로이드 웨버가 거둔 뮤지컬 공연 총 수익이 우리 돈으로 한 14조 7천억 원 정도 된대요. 뮤지컬 뭐...
0: 수익이 14조. <웃음>
1: 그러게요. <웃음> 네. 그래서 지금까지 거의 뭐한 이제 50년 거의 이제 반세기 가까이 됐는데 어그 동안 어 거의 한 50개국 정도에서 3억 명 이상이 웨버의 뮤지컬을 관람을 했다. 3억 명. 네. 아. 근데 이게 어, 영화 같은 경우는 동시 다발적으로 이거는 복제가 가능하니까 동시 다발적으로 수많은 사람들이 볼수 있는 매체지만 뮤지컬은 한 번에 한 극장에서만 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이그 동원 그 관객 수나 뭐 이런 거에 한계가 있을 수 있는데 그럼에도 이게 어, 억 단위의 관, 관람객이 있다라는 사실은 굉장히 어, 놀라워 보입니다.
0: 제가 관계자한테 이야기를 들었는데 그, 오페라 유령 같은 경우, 그, 전 세계에서 그렇게 많은 나라에서 히트하는데, 그럼 그렇게 네. 뭐 여러 팀 만들어서 이렇게 많이 보내면 되지 않겠느냐, 라고 했더니, 그 무대 세트가요. 네. 세 개인가 밖에 없대요. 세 개인가 네 아. 개인가. 두 개인가 세 개인가 밖에 없어서. 네. 그 그러니까 브로드웨이에서는 계속 하고 있고. 네. 이제 해외로 나가려면 그 남아있는 한두개 세트를 가지고 전세계를 돌아야 된다요 그래서. 네. 그렇게 생각처럼 많은 곳에서 할 수가 없다. 그러게요. 하는 이야기를 하더라고요.
1: 그래서 아 제가 지난 주에 부산 가서 그 오페라 요령을 봤거든요. 네. 근데 그 세트가 정말 우와 감탄사가 나오더라고요. 그래서 그아 메가 뮤지컬이라고 하는 게 영화에서 말하는 이제 블록버스터라는 아 이런 개념 아, 아이 정도가 가능하구나 무대에서 하는 음. 거를 느꼈었는데 역시 이제 그 가장 중요한 거는 뭐 화려하고 뭐 그런 거다 좋지만 결국은 뮤지컬의 핵심은 음악 아니겠습니까? 그렇죠. 근데이 앤드루 로이드 웨버라는 이 작곡가의 음악 스타일 그리고 그의 어떤 작곡 역량을 보면 여러 작품들을 통해서 볼수 있는 그의 작품들은 와, 정말 대중적이다. 음. 그러니까 이 대중적이라는 그, 그 표현이 좀 어떻게 보면 이상할 수는 있겠지만 한마디로 그냥 한번 들어도 이렇게 따라 할수 있을 정도의 어, 그런 매력을 가지고 있다 라고 이제 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요.
0: 멜로디가
1: 굉장히 그 확실한. 그렇죠. 네. 뭐 네. 저희끼리 이제 훅이라고 합니다만. 예. 네. 네,
0: 그 관계를 이렇게 탁 끌어 당기는 그 중심 멜로디 어떤 매력이 가장 풍부하게 담겨져 있는 음악가다.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 그 웨버의 음악을 보면 제가 처음에 그 웨버의 음악에 본격적으로 관심을 갖게 된 이유가 디저스 크라이스트 슈퍼스타 앨범 때문이었어요. 이게 네. 뮤지컬 무대에 오르기 전에 1970년에 앨범으로 먼저 제작이 됐거든요. 그런데 네. 그 거기서 예수 그리스도의 역할을 해서 노래를 한 인물이 이안길란입니다 이한길란. 디어프의 보컬리스트. 네. <웃음> 오, 뮤지컬이라는데 하드락 헤비메탈 밴드의 보컬리스트가 어, 이런 걸 한다고 거기서 이제 관심을 가지게 된 거죠.
0: 거기서 예수 그리스도는 그 선지자의 의미도 있습니다. 약간 히피의 그렇죠. 이미지가 네, 있잖아요. 네. 네, 이안 길란이 아마 거의 가장 적합한 인물 중에 한 명이 아니었나는 생각도 드는데,
1: 예, 그렇습니다. 그래서 그지수스크이스트 슈퍼스타도 사실 그뭐 그런. 말이 그 용어가 있잖아요. 락 뮤지컬이라는. 뮤지컬. 그래서어 아주 전형적인 락 뮤지컬의 형태를 띠고 있고 뭐 말씀드렸던 팬텀 오브 디 오페라, 오페라 유령 같은 경우도 사실 그 타이틀 곡을 들어보면 어 팬텀 오브 디 오페라라는 이 타이틀 곡을 들어보면 이거는 80년대 아주 전형적인 신트팝또 헤비 메탈 기타 뭐 이런 요소들이 담겨 있단 말이죠. 그렇죠. 그래서 어그 그걸 또 이렇게 찾아봤더니 처음에 사실 오페라 유령의 캐스트 1위 후보 그 팬텀 유령 역할로 캐스팅 후보 1위였던 사람이 스티브 할리라는 락 보컬리스트였어요. 네. 그래서 어 역시 이제 뮤지컬 무대로 올라가기 전에 싱글을 먼저 발표를 하고 뮤직비디오를 찍는데 거기서 노래를 한 인물이 스티브 할리와 이제 사라 브라이트만 당시 웨버의 아내였던 둘이서 이제 노래를 합니다. 근데 그 노래도 굉장히 멋지게 잘했어요. 근데 이 막판에 뮤지컬 올라가기 전에 그 제작자가 파토를 놓습니다. 왜냐하면 스티브 할리는 음악만 한 사람이지 무대 연기 경험이 없지 않느냐. 네. 그래서 결국 이제 캐스팅이 된 인물이 유명한 이제 마이클 크로포드라는 인물이 이제 팬텀 역할을 맡게 된 건데 어쨌든 그이 곡을 들어보면 정말 아주 강렬한 신디사이저 멜로디 그리고 중간에 이 기타 솔로가 심지어 기타 솔로가 등장해요. 네. 그래서 이 프로듀스를 했던 그 마이크 베트라는 인물의 의도가 굉장히 잘 반영이 됐던 그리고 당시에 어, 웨버가 의도했던 추구했던. 바도 예, 예, 잘, 잘 담겨 있었던 곡이 이 펜텀 오디오페라라는 결과물로 어, 나왔다고 볼수 있습니다.
0: 최근에 그 국내에서도 그 공연했던 뮤지컬 중에 그 영화에서 이제 온 뮤지컬이죠. 네. 그 스코어브락 네네. 이런 뮤지컬인데 그게 이제 앤드로이드 웨버 네, 그 이제 안드로이드 웨버
1: 작품이니다습니다그
0: 제가 보다가 앤드로이드 웨버가 왜락그 음악이야? 라고 순간 착각하고 네. 보다가 아 그렇지 이 작곡가가 디저스 크라이스트 슈퍼스하고 팬텀 오브 더 오페라를 만들었던 네. 작곡가지라고 생각을 하니까 네. 아 앤드로이드 웨버의 어떤 음악적 기반 자체가 사실은 로그 음악에서도 출발하는 것이 있구나라는 생각을 그렇습니다. 하게 되면서 네. 그 뮤지컬을 굉장히 아주 유쾌하게 봤던 네. 그런
1: 기억이 있습니다 네. 네. 재밌는게 이미 이제 그 지저스 크라이스트 슈퍼스타 이전에 그러니까 60년대에 처음 그 앤드로이드 웨버가 파트너십을 이뤘던 작사가가 있죠 아주 유명한 팀 라이스라는 팀 라이스. 그래서 뭐팀 라이스와 그 콤비를 이루어서 작업을 펼쳐나가는데 지저스 크라이스트 슈퍼스타 이전에 그 조셉과 놀라운 색동옷이라는 이 뮤지컬이 있잖아요
0: 아마 근데, 국내에서 잘안된 거의 유일한 로이드 웨... 그렇죠. <웃음> 앤드로이드 웨버의 작품이 네. 아닐까 싶은데
1: 네. 근데 그 작품 이전에 그 놀라운 거를 하나 발견을 했는데 1967년 그까 그러니까 67년이면은 외버가한 19살, 18살 예, 네, 이 무렵이에요. 네. 근데 이때 어떤 영국 당시 그 활동을 펼쳤던 사이키델릭 락 밴드의 프로듀서를 하고 있었더라고요. 어. 그러니까 그그 밴드, 그러니까 지금은 그 당시에도 뭐 이렇게 유명하거나 하지는 않았는데 팀 라이스와 앤드루로이드 웨버가 함께 프로듀스를 해서 굉장히 그 그때 분위기가 담긴 사이키델릭 작품을 발표를 한 적이 있었고 그래서 아 이런 기반에서 출발했구나. 그래서 웨버의 음악에는 뭐락 음악 뿐만 아니라 뭐 가스펠이라든지 소울 또 어떤 일렉트로닉이라든지 다채로운 대중음악의 요소가 담겨 있는데 또 하나 재밌는 게 1992년에 어, 닥터 스피니라는 이름으로 싱글을 하나 발표를 한 적이 있어요, 웨버가.
0: 닥터 스피니라는 이름으로.
1: 네. 그러니까 나이젤 라이트라는 그 웨버의 여러 뮤지컬 작품에서 프로듀스를 했던 인물이 있거든요. 근데 네. 둘이 닥터 스피니라는 그 프로젝트 명으로 어 곡을 하나 발표하는데 를그 곡이 테트리스입니다. 그러니까 테트리스 그그 그 게임 그 <웃음> 러시아 무곡. 네, 예, 예, 예. 그 게임에 <웃음> 등장하는 그 음악을 완전히 그냥 테크노로 편곡을 해서. 발표를 했어요. 그 유튜브나 이런 데 있으니까 한번 찾아보시면 재밌게 들으실 수 있을 것 같습니다. 그런데 이런 부분들이 아, 외버의 그 내면에 있는 정체성을 반영을 하는 거구나 하는 생각을 한 적이 있어요.
0: 웨스트엔드 극장에서 그지위를 하고 있습니다만 그 내면 속에는 로커로서의 어떤 그 젊은 날의 어떤 끓는 에너지가 그렇습니다. 여전히 존재하고 네. 있다고 라 네. 설명을 해볼 수 있겠네요. 네. 알겠습니다. 노래 한곡 듣고 와서 어, 계속해서 앤드로이드 웨버에 대한 이야기 김경진 음악 평론과 나눠보도록 하겠습니다. 네.
1: 어, 어떤 음악? 아까 뭐 말씀드렸던 오페라의 유령 중에서 팬텀우드 오페라, 사라 브라이트만과 마이클 크로포드가 함께한 곡입니다.
0: 네. 이곡 듣겠습니다. 더 라브 라이트만과 마이클 크로 포드가 함께 했던 더 팬텀 오디 오페라였습니다. 제외전에그 영상으로 한번 본 적이 있는데, 어, 원래 이제 브로드웨이 뮤지컬 중에서 이제 최장기 공연은 기록을 가지고 있던 캐치잖아요 네. 근데 이제 드디어 오페라의 유령이 그 기록을 이제 깨는 갱신하는 날이 닥쳤는데, 네. 제가 이얘기 한번 했던 것 같아요. 지휘자가 이제 탁 나왔는데 지휘봉이 없는 거예요. 네. 이게 어디갔어? <웃음> 찾고 있는데 저쪽에서 고양이가 이렇게 나와서 물론 고양이 복그 분장한 네. 사람이죠. 네. 지휘봉을 탁 넘겨주더라고요.
1: 음. 그러니까
0: 말하자면 이제 캐치가 가지고 있었던 아, 기록을 아, 네. 아 오페라 유령에게 넘겨준다. 물론 네. 그두 개의 작품이 다 아, 한 명의 작곡가 앤들로이드 웨버의 이제 작품이었기 때문에 그것이 가능할 수도 있었겠다라는 생각도 하게 되는데, 네. 그 장면 이 굉장히 인상적이었어요. 아 어, 그러게요. 네. 그러면서 이제 그 고양이, 캣츠로부터그 지봉을 받아서 이제 오페라 유령을 시작하는데, 참, 저런 어떤 작은 디테일이긴 합니다만, 아, 저뮤지컬이란 장르를 좀더 흥미롭게 보게 만드는 네. 그런 장치들이 아니었나 네. 하는 생각을 좀 해봤습니다.
1: 네. 이 오페라 유령이 그 기록, 그니까 그웨스트핸드와 브로드웨이에서 이제 그런 기록을 가지고 있잖아요. 웨스트핸드에서는 역사상 세 번째로 어 오랫동안 상연이 된 작품으로 지금 어 기록이 돼 있고, 브로드웨이에서는 이제 그 오페라 의 위령이 1위 예, 기록을 지금 가지고 있습니다. 만 삼천회 이상 어, 상연이 됐다고 하는데 이 정도면 뭐. 어.
0: 엄청나다고 봐야죠.
1: 그렇죠. 네, 이후에도 깨기가
0: 네. 쉽지 않다라고 그러게요. 봐야죠. 그러게요.
1: 네. 캣츠는 뭐 이제 지금 그 영국과 미국 양쪽에서 이제 4위 4입니다근데그 네, 음. 네, 재밌는 게 예전에 어, 한창 그 80년대 오페레유령이막그 성공을 거두고 그 다음에 무슨 새로운 어떤 그 대형 뮤지컬 뭐 이런 게 나오고 할때전 어, 세계 4대 뮤지컬 뭐 하여튼 이런 식의 표현들이 막 있었어요. 그게 근데 그, <웃음> 그 누가 정하는 거냐
0: 왜 (80년대) 그런 거 많았지 뭐 세계 (3대) 기타리스트 <웃음> 그렇죠. 뭐뭐몇대드어머뭐 <웃음> 뭐 <한, 웃음> 네, 네. 뭐 (3대) 재즈 보컬 뭐 네. 그게 이제 나이가 들고 나서 저희들이 이제 찾아본 바에 따르면 그 일본 잡지 쪽에서 이제 주로 그런 네, 식의 어떤 네. 그 리스트들을 만들어냈던 건데 네. 네.
1: 네. 그 일종의 좀 어, 마케팅 용으로 뭐한게 아닌가 하는 생각이 드는데 어쨌든 그, 그, 우리 4대 뮤지컬이라고 일컬어졌던 작품들을 보니까 전부 다이 대형 뮤지컬들인 거죠. 근데 이게 그 당시 일컬어졌던 그 이름, 오페라 유령과 캐츠, 그리고 레미제라블과 미스 사이공 뭐 이런 작품들을 어, 통틀어서 뭐 4대 뮤지컬 뭐 이런 식으로 네. 표현을 했었거든요.
0: 4대 오페라 뭐 이렇게. 네.
1: 네. 근데 그 재밌는 게 그때도 웨버의 작품이 두, 두 작품이고 두 작품. 레 미저라블과 미사이공은 그 프랑스의 작곡가인 클로드 미셸 션버그의 네. 작품이고 그래서 그런 생각을 했었어요 아두 사람이 세계 뮤지컬을 다 그냥 움켜쥐고 있는 거구나 라는 음. 생각을 막연하게 남아 했었는데 어, 어쨌든 지금 클로드 미셸 션버그라는 이름은 거의 언급이 되지 않죠 물론 이제 뭐 다양한 형태로 어 재생산이 되고 있기는 하지만 네. 역시 여전히 현역으로 활동을 하면서 꾸준히 새로운 작품을 만들어내고 있는 인물은 앤드루 로이드 웨버입니다. 그래서 어, 그의 위상 또이 그치지 않는 어, 끊임없이 샘솟는 이 창작력 정말 대단하다 하는 생각을 어, 하게 되는데 그 최근에 개봉한 캣츠 캣츠 뮤지컬을 영화로 옮긴 네. 영화판 캣츠가 살짝 화제가 되고 있는 것 같아요. 욕, 네. 마, 욕 많이 먹던데요. 예. 네. <웃음> 전, 그, 전,
0: 세계에서 그, 욕을 먹고
1: 있던데요. 그 화제가 부정적인 화그 <웃음> 한... 처음 제가 그, 라튼 토마토라는 그 영화 평론 사이트가 있잖아요. 네. 그러니까 그 이제 점수 신선, 매기는 사이트. 신선도 지수로 올라가죠. 처음 그 개봉하고, 그, 고, 고 날인가, 그 다음 날인가 였는데, 어, 1%가 안 됐었어요. 그러니까, <웃음> <웃음> 말 그대로 그냥 빵점이라는 얘기죠. 0점. 그래서 이게 어떻게 래이 이런 점수를 받을 수가 있지? 물론 지금은 좀 많이 올라가서 한30몇 퍼센트 정도 나왔는데 30몇 퍼센트면 망한, <웃음> 망한 거아니에 망한 거죠. 에이. 로튼 지수에서 에이. 이제 80 퍼센트 밑에는
0: 잘 보지도 않잖아요.
1: 예. 그러니까. 예. <웃음> 그 웨버의 작품들 중에서 뭐 에비타라든지 오페라 의유령뭐 이런 작품들은 영화화가 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 그 영화도 이제 봤 에비타 뭐 마돈나가 주연을 했었던 그리고 뭐 오페라 의유령에서 에미로섬이 주연을 하고 근데 어 영화도 재밌게 보긴 했는데 어 뮤지컬 그러니까 무대 뮤지컬만은 못 하구나라는 생각을 어 했던 기억이 납니다.
0: 생각해 보니까 그러네요. 엔드로이드 웨버의 뮤지컬들 중에 영화화 돼서 뭐뭐 그럭저럭 성공을 거두긴 네. 했었습니다만 뮤지컬의 명성을 넘어갈 정도였던 성공을 거둔 작품은
1: 없네요. 그렇습니다. 네.
0: 지저스 크라이스트 슈퍼스타 그거, 정도가 예, 예, 예.
1: 네, 그런 좀것 같아요 음, 네. 음. 근데 그 지서스 크라이스트 슈퍼스타 같은 경우는 재밌는 게 뮤지컬 무대에서 이제 그 막달라 마리아 주연 역할을 했던 이본 엘리만이 이본 엘리만. 영화에도 그대로 출연을 해서 그대로. 노래를 네. 했고
0: 그 핵심 핵심 트랙이잖아요 그, 네, 그 아리아가 그렇죠 네. 네.
1: 그래서 그 I don't know 하우 w 러 o l o v Him이라는 him. 네. 히트곡이 나왔는데 나이 드시네요. 이제 한 번에 <웃음> 안 나오시네요. 걱정 목이 옛날에 그냥
0: 총알처럼 나왔는데
1: 요즘에는 이 사람 이름이 생각이 안 나서 <웃음> <웃음> 네. 그래서 하여튼 그고런 작품들 이제 그런 특성을 가진 작품들 외에는 어아 역시 웨버 뮤지컬은 무대에서 봐야 되는구나. 그래서 음. 캐츠도 내년에 이제 그 국내에서 또 월드 투어 어, 예정이 돼 있다고 그러더라고요. 그래서 어 웨버의 이런 그 대형 그 유명한 작품들은 우리나라에서도 볼 기회가 있으니까 네. 한번쯤은 어 보는 게그 지난번 부산 갔을 때도 와 그렇게 가족 단위로 이 관객들이 많이 오더라고요. 마치 아이들에게 교육이라도 시키는 것처럼. 뭐. 그게 참 중요한 것 같은데. 네.
0: 이제는 그 아이들을 데리고 오는 그 부모들의 세대가 네. 어, 뮤지컬도 봤고 그렇죠. 80년대 뮤직비디오도 봤고 이제 영화도 새로운 영화의 어떤 세대들에게 그, 그 세대로서 어떤 파격적인 것들을 다 받아들였던 세대들이라. 네. 자신들의 그런 경험을 가지고 이제 아이들에게 또 그것을 보여주려고 하는 음, 그런 세대로서 아주 좀, 좀 자리가
1: 잘 잡히고 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 들더라고요. 네, 그렇습니다. 그리고 네. 저도 저희 아이랑 같이 봤는데 너무너무 좋아하는 거예요. 음, 그래서 뮤지컬 어, 처음 봤나요? 처음. 아니요, 처음은 아닌데 전에 뭐 라이언 킹 같은 것도 보고 하긴 했지만 어, 어떠냐고 그랬더 이제 지금 아이가 저는 중학교 1학년인데 맨날 힙합들 듣고 뭐 그냥 그러거든요. 또래 아이들이 좋아하는. 그렇죠. 네. 그래서 조금은 걱정을 했었어요. 지루해 하지 않을까. 뮤지컬이라는 이 형식도 그렇고 그 스토리도 사실은 지금 아이들이 하고는 왠지 좀안 맞는 듯한 이런 느낌이 들었는데 처음부터 끝까지 정말 두 시간 반 동안 정말 시선 안 떼고 너무너무 집중해서 보더라고요.
0: 한해 동안에 가장 즐거웠던 기억 중에 하나가 그 런던 가가지고 디저스 프레스트 슈퍼스타 새로운 버전 에이. 그 런던에서 보는데 아 정말 신은 미워했을지 모르겠는데 그 뮤지컬의 진짜 주인공은 가론 유다예요 <웃음> 막그 예술을 몰아붙이면서 에이. 막 노래를 부르는 장면에서 어떤 전율 같은 게 일면서 에이. 참 뭐라고 할까요 그 이런 이야기로 하면 약간 이야기 좀 심하다고 생각할 수 있겠는데 연말이니까 좀 해보죠 살아있다는 게참 좋구나
1: 네. 아, 저런 네. 멋진 공연을 볼수 있구나 네. 라는 그런 생각을 했었던 네. 기억이 있습니다 그러니까 어떤 음악을 들으면서 또는 영화나 이런 뮤지컬을 보면서 그런 생각이 드는 때가 있어요 음. 정말 와 다행이다 오늘 너무너무 행복하다 이런 생각이 드는 때가 있거든요
0: 최근에 그유 유튜브 공연 봤을 때도
1: 네 그렇습니다 어디 계셨어요 그때 저 꼭대기 좌석에서 봤는데 사진 찍은 거 보니까 네. 위에서 아주 여유 있게 보고 계시더라고요 <웃음> <웃음> 전좀 낮은 데 있었는데 <웃음> 네, 그래서 그런 이제 즐거움들을 어, 이런 이런 컨텐츠라는 그 이런 문화를 누리면서 느낄 수가 있다는 게 굉장히 좋은 것 같아요 그래서 그 아이 얘기 다시 한번 하자면 마블 영화보다 더 재밌었다 이런 아... 이야기를 하는 거를 듣고 굉장히 깜짝 놀랐습니다 사실은 네, 그렇죠. 아. 그런 매력이 있구나라는 거를 또 이게 예,
0: 이제 영상으로 보는 것과 네. 무대에서 막 실제로 그 무대 장치가 막 돌아가면서 네. 거기서 펼쳐지는 막그 실제 배우들의 막 노래와 그 어떤 연기 이런 것들이 어우러졌을 때 그렇죠. 갖게 되는 감동은 네. 또 다른 것이 아닌가 네, 네. 하는 생각이 들었습니다 제가 최근에요 그 글을 하나 써주느라고 그 지금 이제 개봉하는 것 같아요 파바로티 영화를 아, 네. 좀 미리 봤어요. 네. 그 다큐멘터리를 좀 미리 봤는데 정말 많이 후회했어요. 아, 저 멋진 테너의 공연을 한 번도 보지
1: 못했구나. 그 음, 네.
0: 아, 제가 사실 파바로티 공연을 가본 적이 없으니까. 네. 이제는 뭐 영상으로 밖에는 볼수가 그렇죠. 없잖아요. 세상을 네. 떠나셨으니까. 네. 그 공연을 보는데 아, 왜그3테너스라고 해서 그플라시더 도밍고와 호세 카레아스와 그렇죠. 그 파바로티 세이서 이제 그게 아마 이탈리아 로마 로마 그 월드컵 전야제로 아마 결승전 전야제로 펼쳐졌던 거로 기억이 되는데 근데 말이 쓰리 테너지 그냥 파바로티 앤 어더스
1: (웃음) 파바로티와
0: 친구들이에요 핵심은 파바로티야 그걸 이렇게 보면서 아 세상에 정말 그 우리가 물론 그런 공연을 갈 때도 이제 돈을 주고 티켓을 사야 됩니다만 더큰 아파트, 뭐, 좋은 차, 뭐, 이런 어떤 세속적인 그 즐거움을 찾아내는 것도 있겠습니다만, 멋진 공연 하나, 또 멋진 영화 하나, 네. 아, 뭐, 멋진 음악 한 곡이 우리 삶을 더 풍요롭게 만들어줄 수도 있겠다란
1: 또. 그렇습니다. 생각도 네.
0: 파브라트 네. 네. 공연 보신 적 있으세요?
1: 없습니다. 음.
0: 위안이 되네요. <웃음> 위로가 되고. 네. <웃음> 자, 앤드로이드 웨버에 대한 이야기 나눠주셨습니다. 가시기 전에 연말인데 음~ 또 내년이 될 거고요 어~ 많은 분들에게 뭐~ 떠오르시는 뭐~ 뮤지컬 뭐~ 영화 음악 뭐~ 이런 것들 중에 신년에는 이런 거 한번 좀 경험해 보시라 이런 건 한번 좀 들어보시는 것도 좋을 것 같다라고 권해 주실 수 있는 게 있다라면
1: 저는 그냥 그~ 많은 분들이 지금 사실 뭔가 이렇게 극 양극에 이렇게 치우쳐 있다는 느낌이 들거든요. 어떤 사람, 많은 분들이 누리는 문화 생활의 패턴이라는 것이. 그래서, 어떤, 어떤 의미죠? 어, 그러니까 예를 들자면, 어, 뭔가 이렇게 보여주기 위해서 즐긴다라는 느낌이랄까요? 그러니까, 어, 말이. 보여주기 위해서 <웃음> 네, 즐긴다? 네. 어. 그러니까 나는 이런 거를 누려. 그러니까 이게 너무너무 좋고 관심이 가고 그래서가 아니라, 마치 의무감처럼 어디 비싼 공연 한번 봐야 되고, 이런 음. 그 분들이 있어요. 근데 그 반면에, 어, 아예 그런 쪽은 한 번도 그 경험, 그러니까 관심도 안 가지고 경험의 필요성을 못 느끼는 분들도 있고, 그래서 좀 이렇게 나누어져 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 좀 보편적으로 누구나 그냥 가볍게 공연장 한번 가서 뭐 이렇게 즐기고 하는 분위기보다는. 그래서, 어, 그냥, 가볍게 뭐가 됐든 내 취향 내, 내 취향에 맞을 것 같은 공연 그런 거 직접 한번 보시면 이 문화 그러니까 저는 뭐 음악에 관련돼서 이제 말씀을 드리지만 음악이라는 게 새롭게 보일 거라는 생각을 합니다. 음. 네.
0: 가까운 나라 일본에 갔을 때 경험을 이렇게 떠올려 보면
1: 그 그냥 동네의
0: 조그만 바에서도 네. 어떤 형태로든 금요일이나 토요일이 되면 끊임없이 그 공연을 하고 있는 모습들을 봤었거든요. 그 공연이 뭐 아주 뛰어난 공연이든지 뭐 아주 훌륭한 완성도를 가지고 있다라고 이야기할 수는 없겠습니다만 그럼에도 찾으려고만 들으면 그냥 집 앞에서 횡단보도 하나만 건너가도 네. 뭐 흥미롭게 볼수 있는 공연들이 계속 펼쳐지고 있고 네. 또 그걸 통해서 또 하루를 위로받고 또 어떤 새로운 문화적인 어떤 그 경험들을 하게 된다는 건참 놀라운 것이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 그렇죠.
1: 우리나라에서도 찾으면 정말 무궁무진한 공연들이 늘 펼쳐지고 있잖아요. 그래서 하나쯤 골라서 어, 보면 이 삶의 즐거움이라는 게 어, 새로움으로 다가오지 않을까 하는 생각을 하는 거죠. 그러니까요. 맨날 골프만 치지 말고. (웃음)
0: (웃음) 자 가시기 전에 오늘 마지막 음악 어떤 음악으로 소개해 주시겠습니까?
1: 캣츠 중에서 골랐습니다. 캣츠. 고양이. 고양이들이 출연하는 뮤지컬. 그 처음 그 캐츠 그에 출연했던 그 배우 그리자벨라라는 이 주인공 역할을 했던 고양이가 엘레인 엘레인 페이지라는 가수였습니다. 전설적이죠. 뭐, 그 전설적 네. 전에 저, 저 에비타에서도 주연 에바페론 역할을 네. 했었는데 이 엘레인 페이지가 캐츠에서 부른 와이 너무도 멋진 노래죠. 메모리라는 노래 뭐그 무렵에 뭐 바브라 스타 스라이젠드도 불렀었고 너무나 유명한 노래인데 오늘 이 곡. 어, 끝곡으로 준비했습니다
0: 이 곡을 이제 연습실에서 처음으로 이렇게 피아노를 치고 이 여가수의 노래를 불렀을 때 연출자인가요? 뭐, 그가 이렇게 이야기했다고 하더라고요 어, 모두 이 순간을 그 음미해달라 아, 뮤지컬 역사상 가장 위대한 곡이 도착했다 라고 네, <웃음> 네. <웃음> 이야기했다고 하는데 뭐, 과장된 마케팅의 한 부분일 수도 있겠습니다만 그만큼 아름다운 곡이라는 데는 아마 동의하시지 네. 않을까 하는 생각이 듭니다 <웃음> 일인페이지의 메모리 으면서 음, 음악 푸는가? 김경진 씨와 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 자 저도 작별 인사 드려야 될것 같습니다. 오늘이 시대음감 올해 마지막 방송입니다. 한해 동안도 어, 많은 사랑해 주셔서 감사하다는 이야기 드리겠습니다. 내년에 돌아오겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.